0: Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Heute mit dem ersten Podcast von mir und meinem NBA-YouTube-Partner, meinem Freund und meinem Homie heute in der gemeinsamen Stunde, dem Max.
1: Servus zusammen. Was für nette Worte gleich zu beginnen.
0: <lacht> ja klar. Also wir befinden uns heute in unserem allerersten Podcast, wie ihr es gerade gehört habt. Es wurde Wirklich so oft angefragt von, äh, von allen Seiten, Instagram, YouTube, wo auch immer, wenn Max und ich zusammen aufgetreten sind, dann äh, kam sehr oft die Frage nach einem gemeinsamen Podcast. Und da haben wir uns gedacht, pass auf, wir nehmen das heutige Thema, denn das heutige Thema ist jetzt kein kleines. Ähm, Max, was ist denn das heutige Thema eigentlich?
1: Ja, der Trade von Kawhi Leonard zu den Toronto Raptors für Marty Rosen und über das ganze Paket werden wir dann noch sprechen, ja.
0: Ganz genau, so sieht's aus. Ich habe mir jetzt mal, bevor wir überhaupt äh, jetzt richtig einsteigen, also wir werden alles abhandeln. Wir werden über DeMar reden, über Kawhi, über ähm, die Lakers, was das jetzt für die ganze LeBron-Situation bedeutet. Und natürlich auch über die kleineren Pieces. Wir wissen alle, dass Danny Green involviert ist in dem Trade, Jakob Pötl ist involviert. Darüber wollen wir alle sprechen. Bevor wir jetzt aber auf die großen Themen kommen, Max, frage ich dich einfach mal gerade heraus, wie hast du denn davon erfahren? Wie hast du den ganzen Tag heute wahrgenommen? Es war ja schon so ein bisschen in meiner Insta-Story auch zu hören, dass du praktisch auf die News wartest, als wäre es ein Paket.
1: Ja, ich war eigentlich heute relativ entspannt und dann fing das Ganze lo äh, damit an, dass eigentlich die, die mar The mar rosen instagram story durchs Internet ging. Egal ob Twitter oder das Bleacher-Report, die haben das alle mit reingepackt und haben halt mhm. gesagt, hey, was bedeutet das? Und dann bin ich bei Twitter reingegangen und hab dann schon gesehen, dass Roche, Chris, Zach, so, die haben auch schon so Andeutungen gemacht und dann war ich ab dem Zeitpunkt voll fixiert, ich bin nur noch vorm Rechner gehangen, wir beide haben ja dann auch angefangen, Sprachnachrichten hin und her zu schicken <lacht> äh, ja. und ab dem Moment war ich dann quasi voll drin, aber angefangen hat das Ganze tatsächlich mit der Instagram-Story von The Rosen. Wie war das bei dir?
0: Ja, bei mir war es äh, ganz anders. Bei mir hat gestern der äh, gute Energetics, den die Leute wahrscheinlich kennen von, äh, von entweder von meinem Discord-Server oder auch bei meinen Streams macht er oft den Moderator und jetzt in Zukunft wahrscheinlich auch bei dir oder war auch schon, weiß ich gar nicht. Er war schon, okay. Shoutout dann Energetics an der Stelle, auf jeden Fall ist ein super Typ und der hat mir gestern ein Bild geschickt, so ja, die Gerüchte werden immer stärker, ähm, Kawhi zu den Raptors. Und dann habe ich ihm, äh, so, so gut wie ich ihm vorhersagen bin, zurückgeschrieben. Nee, niemals. Sehe ich gar nicht. Und ähm, da hat es für mich so ein bisschen angefangen. Und dann heute Vormittag irgendwann bin ich auch... Nee, pass auf, der Seabass der war es bei mir. Ganz genau, der Seabass war es bei mir. Der hat mir vorhin eine Sprachnachricht geschickt irgendwann am Vormittag und hat sich total ausgekotzt darüber, dass er überhaupt keine Lust hat auf diesen äh, Kawhi-Trades zu den Raptors. Und ähm, darüber kam ich so ein bisschen in das Thema, habe dann natürlich auch dauernd äh, Reddit aktualisiert, war auf der Twitter-Seite von Woch, habe da die ganze Zeit aktualisiert. Und dann hat es sich ja schon eine Zeit lang gezogen. Also es hieß dann immer, ja, es gibt einen Deal, aber es wird noch geredet und es wird noch verhandelt und wir wissen noch nicht die anderen Spieler. Aber letztendlich dann, also so gut vor einer Stunde, so 15 Uhr deutscher Zeit, haben wir es dann erfahren. Ich lese das Paket jetzt einmal vor, das wir bekommen haben. Es ist Kawhi Leonard und Danny Green gehen nach Toronto von den Spurs und dafür kriegen die Spurs Demade Rosen, unseren Fastlandsmann Jakob Pötl und einen Protected 2019er First Round Pick. Ja, so sieht das ganze Projekt aus, beziehungsweise das ganze Paket und, ähm, ich würde gerne den Namen DeMar Rosen als erstes aufgreifen und, äh, Max, wie, wie schaut's da für dich aus? Was denkst du jetzt von Demade Rosen? Was denkst du, wie er sich zurechtfinden wird in San Antonio?
1: Boah, ich glaube, für ihn ist es einfach hart nach acht oder neun Jahren. Er hat wirklich mhm. er hat alles mitgenommen, von bis zu 60 Niederlagen und jetzt äh, in der letzten Saison die beste Saison der Toronto Raptors in der Franchise-History. Ja. Ähm, und er hat ja auch so oft gesagt, er ist glücklich, das ist seine Heimat. Er ist der Franchise-Spieler und die Raptors haben ihm auch noch vor ein paar Tagen gesagt, hey, pass auf, du wirst nicht getradet. Mhm. Äh, und dann ist es halt einfach wie ein Schlag ins Gesicht. Ich glaube, dass er einfach super enttäuscht ist. Äh, ich ich glaube trotzdem, dass er sich für die Spurs zerreißen wird, aber jetzt gerade in, eben in dem Moment kannst du nicht glücklich sein, weil du musst äh, ja, wohin, wo du eigentlich gar nicht hin willst, in dem Moment jetzt vielleicht. Äh, du verlierst deine ganzen Freunde, auch mit Laoui, die beiden. Das, yeah. war ja aus, das war so ein Duo, die hatten immer Spaß zusammen, auch in Interviews mm. danach. Äh, mir tut es für ihn echt leid. Aber yeah. Ja, it's a business, trotz allem finde ich für Demar DeRozan eine richtig harte Geschichte und dass die Web dass das auch einfach machen, ja, bin ich schon überrascht.
0: Schließe ich mich an, also gerade bei, ich, ich habe dann überlegt, welcher Spieler hat denn so einen Stellenwert wirklich für eine Franchise wie Demar DeRozan und, und da fallen dir nicht wirklich viele ein, weil man muss ja auch sehen, Kanada oder überhaupt die Raptors werden als einziges kanadisches Team schon krass in der NBA ignoriert. Sie haben letztes Jahr die beste Regular-Season-Bilanz ihrer Franchise-History eingefahren, haben den Number-One-Seat bekommen in der Eastern Conference und trotzdem hatten sie kaum Medienaufmerksamkeit. Und dann, gut, sie, sie ähm, waren immer so in den Playoffs leider die letzten Jahre immer der Spielball von LeBron. Dadurch haben sie halt so ein bisschen an, ja, wie soll ich sagen, an, an Wirkung in der NBA verloren aber letztendlich ist es so ein super Team und es hat halt echt davon gelebt, dass The Rosen da spielt und auch die Freundschaft mit Kyle Lowry. Das, das war einfach so ein dynamisches Duo dort und, und ich finde, also mir zerreißt es wirklich das Herz. Wenn ich jetzt daran denke, dass die beiden besten Freunde ja jetzt auch auseinandergerissen werden, stell dir mal vor, du hast deinen besten Freund wirklich jeden Tag um dich herum, du spielst mit dem NBA-Basketball, du gehst mit dem durch Höhen und Tiefen und dann kriegst du einfach den Anruf, nachdem dir schon versichert wurde, nee, nee, du wirst nicht getradet, dann kriegst du einfach den Anruf zwei Tage später, ja, übrigens, wir traden dich jetzt doch, also es ist schon ein sehr hartes Business, ähm, um, hast, hast du's, uh, sorry, ich war jetzt, dann uh, habe ich es vielleicht nicht mitbekommen. Hast du jetzt schon darüber geredet, wie du The Rosen siehst bei den Spurs?
1: Nee, habe ich noch nicht. Es ist halt. Ich glaube schon, dass er dort äh, auch ein Rollenspieler werden kann. Ein Rollenspieler ist nur? Die Fra Ja genau, das ist eben die Frage, kann ja dieser Franchise-Spieler werden wie bei Toronto? Wir haben es bei Aldridge gesehen, da haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz drüber gequatscht, abseits des Podcasts, dass, mhm. es, nicht, dass es nicht immer so leicht ist, wenn du als Franchise-Spieler weggehst und zu einer anderen Franchise kommst, dass du sofort diese Rolle erfüllen kannst, dass du sofort die gleichen Stats und die Wirkung hast. Ich glaube trotz allem, dass DeRozan ein super Kerl ist, dass der immer motiviert ist, dass er sich immer reingehangen hat. Ich habe da vorhin auch nochmal ein paar Berichte durchgelesen, wo die Leute ihn wirklich loben. Und in Kombination mit Popovic äh, denke ich, dass DeRozan, ich finde auch ehrlich gesagt, dass das nicht so dieses Mega-Upgrade für die Raptors ist, wie jetzt alle gerade eben tun, dass sie sofort zum Contender werden, Plus, weil Kawhi Leonard dort spielt. Mhm. Ich finde, DeRozan ist auch ein super Spieler. Ja, absolut. Ich glaube, die Spurs haben sich da wirklich einen guten Jungen geangelt, der in seiner Prime ist. 28, 29 Jahre ist er, glaube ich, alt. Ja. Ähm, ich denke, das wird funktionieren. Auch wenn das am Anfang bestimmt ein bisschen Zeit braucht, äh, weil es doch einfach auch ein anderes Spielsystem ist. Aber ich denke, wird funktionieren. Was meinst du, glaubst du, klappt bei den Spurs oder wird schwierig für die Rosen, sich dort einzufinden, ne?
0: Ja, also einmal erstmal kurz, weil ich es mir gerade aufgerufen habe, also Rosen wird in 20 Tagen praktisch 29, also er ist eigentlich 29, ja. ähm, aber das ist ja auch immer noch voll im Prime, gerade bei einem Shooting Guard, da, da geht nicht viel verloren in der Zeit und ähm, ich habe auch die Stats mir gerade aufgerufen, so in den letzten, weiß ich gar nicht, fünf, sechs Jahren halt kontinuierlich über 20 Punkte, immer gute Quoten aus dem Feld, hat immer fast alle Spiele gemacht, außer in einer Saison. Also der, der ist einfach ein super Spieler an sich, mehrfacher All-Star, ganz verdient. Und wenn ich ihm jetzt bei den Spurs vorstelle, also ähm, Rollenspieler, die, den Begriff, den du gebracht hast, fand ich ein bisschen extrem. Ich glaube nicht, dass er nur ein Rollenspieler sein wird. Aber ich habe schon auch die Befürchtung, was wir eben abseits des Podcasts besprochen haben, was, wenn der so der Lamarcus Aldridge wird auf der Shooting-Guard-Position? Was machst du wirklich dann, weil dann hast du halt lauter so eigentlich fast Superstars mit de, die eigentlich was reißen sollen könnten, es dann aber irgendwie doch nicht machen, weil es entweder mental mal nicht stimmt oder weil sie sich im System nicht zurechtfinden oder was mit Popovic nicht läuft. Also da da mache ich mir einfach ein bisschen Sorgen, zumal die Spurs auch einfach immer noch alt sind. Also sie haben jetzt nicht ähm, ja, sie sie haben halt, Sie sind halt immer noch ein sau altes Team. Um, und auch ein 29-jähriger DeRozan verjüngt die jetzt nicht so krass. Also das, das wird richtig interessant. Und was halt auch bei DeMar so ein bisschen mitschwingt, er hatte bisher noch nie den Playoff-Erfolg. Ja. Um, machst du dir da ein bisschen Sorgen? Und, und vor allem, das müssen wir auch sagen natürlich, auf einmal spielst du halt in der Western-Conference. So, und das ist halt ein ganz anderes Pflaster jede Nacht als in der Eastern Conference. Siehst du da ähm, in irgendeiner Weise vielleicht noch Probleme, dass er da vielleicht mit Popovic aneinander gerät, weil der vielleicht einfach mehr erwartet von the Rosen?
1: Ich finde, du hast einen ganz guten Punkt angesprochen, dass sie halt dadurch nicht jünger werden, ne? um jetzt erstmal hm. darauf einzugehen. Ich habe eigentlich erwartet, dass die Spurs, wenn sie was haben wollen, dass es halt wirklich so dieses Boston-Paket ist, dass du so 20- bis 22-Jährige, 23-Jährige bekommst, um einfach ja. vom Alter wieder mal ein bisschen runterzukommen. Aldridge, Gasol, jetzt Rosen. Tony Parker ist jetzt weg, gut, aber das ist einfach, die sind einfach wahnsinnig alt. Mhm. Ähm, zu dem anderen Punkt, ich glaube nicht, dass der mit Popovich Probleme haben wird. Natürlich ist die Competition in der Western Conference eine ganz andere, ich bin auch ganz ehrlich, das wird für die Spurs in der nächsten Saison knüppelhart in die Playoffs zu kommen. Auch, ja. wenn, auch wenn sie viel Erfahrung haben, diese ganzen jungen Teams haben so eine Energie, die haben so Bock. Und bei den mhm. Spurs habe ich momentan das Gefühl, ich, ich, es fühlt sich so negativ an alles. Die Spurs mhm. war die wir beide haben schon oft gesagt, die Franchise, wo du gesagt hast, hey, da, da kannst du nichts Negatives drüber sagen. Ne? Und jetzt ja. gerade eben hast du irgendwie das Gefühl, das zerbröckelt irgendwie alles. so äh, Wird auf jeden Fall hart im Westen. Ich glaube, dass trotzdem DeMar Rosen die Qualität hat, um sich da durchzusetzen. Ne?
0: Ja, was du gerade angesprochen hast mit der Motivation, also da gebe ich dir komplett recht. Wenn du dir die Spurs letztes Jahr in den Playoffs angeschaut hast, das war alles so uninspiriert, das war so... Ja, okay, jetzt haben wir gewonnen. Ja, okay, jetzt haben wir verloren. Gut, der Gegner waren natürlich die Warriors. Also was willst du da auch groß auffahren? Und natürlich wurden sie. Wurden sie geswappt oder war es ein Gentleman Sweep? Weißt du das noch? 4-1. Äh, 4-1. War es ein 4-1? Ja. Okay. Dann, äh, ja, es war das 4-1, aber halt jeder wusste es schon so ungefähr nach dem zweiten Spiel gut, da ist nichts zu holen. Und, und da hast du recht, also in der Western Conference, ey, da sind so viele Teams, die einfach heiß sind, darauf sich zu beweisen. So viele junge Stars, die da am Start sind, junge, geformte Teams. Ähm, die, die Spurs, die, die werden gefressen nächstes Jahr. Also außer, wirklich, wir bekommen den LaMarcus Aldridge aus äh, Portland zurück und wir kriegen den DeMar rosen wie wir ihn jetzt hatten in Toronto, dass er genauso weiterspielt. Dann hoffe ich, dass sie, keine Ahnung, vielleicht... Aber dann ist auch eigentlich nur die erste Playoff-Runde drin. Also so viel ich ihnen gönne und so gerne ich die alle mag, gegen wen sollen sie denn gewinnen, wenn, wenn sie das achte Team werden? Also ich kenne kein Western-Conference-Team, das, das von den Spurs besiegt werden würde nächstes Jahr.
1: Nee, absolut nicht. Und jetzt ist ja auch okay, du hast dich jetzt auf der 2 verstärkt, äh, mhm. verlierst aber Danny Queen. Du hast jetzt, ja, jetzt muss Rudy, Rudy, Gay muss jetzt starten, ne weil <lacht> Ginobili, du kannst dich Ginobili mit 40 Jahren äh, Start nee, Ginubili spielt schon noch ein Jahr, oder? Yeah, yeah, yeah. <lacht> ja, ja, <yeah>, ja, <okay. lacht> Nee, nee,
0: er ist noch da, aber ich glaube, er ist sogar schon 41 jetzt Er ist dann. sogar
1: schon 41, also das ist halt, auf der 3 bist du halt plötzlich, ja, du hast auch, jetzt hast du auf der 2 keine Probleme mehr so gesehen, aber hast halt jetzt auf der 3 die Probleme, also die Spurs wird das auf jeden Fall qualitativ äh, jetzt nicht in neues Fernschrauben. schrauben. Mhm. Äh, und ansonsten, äh, egal, ob wenn sie jetzt Achter, Siebter werden, wenn sie gegen äh, Houston, Golden State oder keine Ahnung, wer Dritter wird, ich sehe da absolut äh, abs keine Chance. Ich weiß nicht, wo der Weg von den San Antonio Spurs in den nächsten Jahren hingehen soll.
0: Ja, also sehr, sehr tricky. Ich habe gerade geguckt, ähm, Manu Ginobili ist 40 Jahre und wird in 10 Tagen 41. Also der spielt praktisch nächstes Jahr komplett als 41-jähriger Mann. Ja. Da, da wird er kaum starten, die, die Minuten hat er einfach nicht mehr in den Beinen, obwohl er halt so ein krasser X-Faktor nach wie vor ist. Also den eigentlich würde ich ihn starten lassen für mein Team, aber ich glaube, er hat es einfach nicht mehr in den Beinen. Ähm, jetzt waren wir natürlich viel bei den Spurs und, und finde ich gut, äh, dass du auch angesprochen hast, dass Danny Green weggeht, weil der war ja auch so ein wichtiger Teil dieses Teams und ich, ich frage mich auch so ein bisschen, wie, wie er das sieht, weil war nicht er auch jemand, äh, zumindest, der sich leicht negativ dann geäußert hat irgendwann über die ganze Kawhi-Situation?
1: Genau, er war eigentlich der, der zweite Part neben Tony Parker, mhm. äh, der da ja so ein bisschen hat mitklingen lassen, dass er das alles nicht ganz so super geil findet. Äh, jetzt wird er mit Kawhi Leonard darüber getradet. <lacht> ja das ist natürlich immer alles total wir wissen nicht, was im Hintergrund abging und äh, wie da das Verhältnis ist, und dennoch glaube ich dass Danny Green da nicht so mega begeistert ist, Danny Green auch 31 Jahre alt äh, ja. ob der bei Toronto dann nochmal die Chance hat irgendwie auf den Ring und ob das äh, der Wunsch ist für seine letzten Jahre in der NBA jetzt rüber in den Osten und dort zu spielen interessant, aber Danny Green ist ein guter Spieler den kannst du von draußen bringen, hat ein super Shooting, also so gesehen für Toronto eine gute Sache weil du verlierst ja auch einen guten Shooter mit DeMar Rosener. Mm. Also so gesehen haben die da vielleicht sogar eher ein Backup als jetzt äh, die San Antonio Spurs ich habe übrigens vergessen, äh, Bellinelli ist zurück bei den Spurs, der kann ja auch auf der 3 spielen ah, okay, ist, ja. ist aber mittlerweile auch äh, 32 Jahre alt also irgendwie alle nicht mehr die Jüngsten. Ne?
0: Die sind so alt alle. Also ich habe gerade geguckt, Danny Green ist äh, genau gerade 31 Jahre alt geworden, ist bis 2019 unter Vertrag und wird dann Unrestricted Free Agent. Also der kann praktisch nächste Saison sowieso auch abhauen. Das schreit mir in Toronto so ein bisschen nach Rebuild, worüber wir auch gleich noch reden wollen, beziehungsweise ähm, später dann im Podcast, was... Wo wir jetzt eigentlich so langsam hinkommen, weil wir es jetzt auch angesprochen haben, Danny Green hat sich negativ geäußert, Tony Parker hat sich negativ geäußert. Die ganze Kawhi-Situation, Kawhi Leonard, die Thematik, jetzt sind wir wirklich da, weil es wird auch überall betitelt als der Kawhi Leonard-Trade. Die Leute nennen es nicht wirklich den DeMar DeRozan-Trade, sondern es ist der Kawhi-Trade, weil er einfach bis letztes Jahr Top 3, Top 2 der besten Spieler der Welt war. Und ja, so viel Kontroverse. Kannst du uns in einem kleinen in einem kleinen Satz, nicht Satz, also in einem kleinen Segment, einfach nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was ging da überhaupt ab? Die meisten Leute werden sich erinnern, aber so für die, die halt nicht so den Einblick haben, nicht so die Tiefe haben wie wir in die Details, was genau war überhaupt das Problem? Wo war der Typ letztes Jahr?
1: Wie weit soll ich ausholen?
0: <lacht>
1: nee, ich kann es wirklich ganz kurz machen, es fing ja alles an. Petschulia, Fußverletzung. Playoffs sind dann durch gewesen. Äh, sie wurden ja dann, glaube ich, geswappt. Äh, mhm. Dann in der letzten Saison hieß es, er ist noch nicht fit, ist dann zurückgekommen für neun Spiele, neun, zehn Spiele, irgendwas. Hat man ja. aber schon gesehen, dass es nicht ganz so rund läuft. Und plötzlich war er wieder draußen, ohne dass man wirklich wusste, was überhaupt los ist. Mhm. Und dann, dann ging eigentlich das alles los mit diesem äh, medizinischen Kram. Die Spurs haben gesagt, er kann spielen. Dann äh, die Ärzte von Kawhi Leonard oder beziehungsweise auch seine Berater haben gesagt, er kann nicht spielen. Äh, und dann hat das alles irgendwie so eine negative Wendung, auch für ihn. Wir werden auch gleich noch darauf kommen, wie wir mittlerweile Kawhi Leonard sehen. Wir haben da vorhin schon ganz kurz drüber gequatscht, wie sich unsere Meinung geändert hat. Mhm. Und jetzt äh, hat man eigentlich nicht so wirklich eine Ahnung. Weiß, kannst du jetzt sagen, ich weiß, Kawhi Leonard ist fit und kann in der nächsten Saison spielen?
0: Nee, überhaupt nicht. Also Das, das ist ja ein Riesenfaktor auch für viele GMs, äh, GMs gewesen, die halt überlegt haben, ob sie sich einen Kawhi Leonard ertraden sollen. Den hat ja niemand gesehen. Also niemand weiß wirklich, wie fit er ist. Ich habe da ähm, echt ein paar Berichte gelesen, wo sich GMs ähm, halt nicht, nicht mit ihrem Namen, aber halt in der Presse ähm, sozusagen als unbekannte Quelle geäußert haben, wo sie einfach gesagt haben, ey, wir haben den nicht spielen sehen. Wenn du ein Video von dem hast, ein aktuelles, wo er trainiert, ich gebe dir so ungefähr 100.000 Dollar dafür, damit ich überhaupt mal weiß, woran ich bei dem wäre. Denn Stand jetzt ist... Kawhi Leonard ist verletzt und spielt keinen NBA-Basketball. Die, ähm, diese, diese ganze Situation mit den Spurs-Ärzten war so verfahren, dass einfach niemand mehr irgendwelchen ärztlichen Berichten vertraut, denn die Spurs haben ihn geklärt, also die haben gesagt, nee, der kann spielen. Und dann ist Kawhi wohl von einem Arzt zum anderen wirklich gegangen. Also er war dann bei mehreren außerhalb tätigen Ärzten ist zu denen hin und hat sich dann letztendlich in New York einen Arzt gefunden, der gesagt hat, ähm, ja, nee, das, das muss anders behandelt werden und der muss jetzt erstmal Reha machen und die macht er hier in New York. Und du hast es schon angesprochen, das wurde dann immer toxischer, so bei den Spurs, dass dann ähm, Kawhi ist in New York geblieben, während Popovic und die Spurs natürlich in San Antonio waren, dann auch die Playoff-Spiele gemacht haben, ohne dass Kawhi auf der Bank sitzt, was das totale No-Go ist, also sogar Boogie Cousins, der auch in einer anderen Stadt, soweit ich weiß, seine Reha gemacht hat, war bei den Pelicans auf der Bank gesetzt für den emotionalen Support und da, da ist so eine toxische Wolke entstanden, dass Einfach kein Mensch im Moment überhaupt weiß, kann Kawhi Leonard gerade Basketball spielen. Denn was machst du, ähm, wenn, wenn er getradet wird, wenn ich mich richtig erinnere, dann gibt es da immer so einen physikalischen, ne, kein Medical physikalischen, Test. genau, einen Medical yeah. Test, danke. Und da wird ja sozusagen von den Teamärzten dann vor Ort geklärt, also jetzt in dem Fall dann von den Raptors, die sagen dann, hey, wir haben den geklärt oder wir haben den untersucht und der ist safe, der kann nächstes Jahr spielen. Was machst du denn, wenn jetzt Kawhi's Team wieder sagt, nee, nee, der hat weiterhin Schmerzen, wir bleiben in New York, wir kommen gar nicht nach Toronto? Äh. Also, das, das ist so ein Riesenfragezeichen. Ähm, das erinnert ich weiß mich gar ein bisschen. nicht. Ha Sorry, habe ich deine Frage gerade überhaupt beantwortet? Ich habe mich da jetzt ein bisschen du verloren hast, in Du diesem hast meine Frage ha
1: Nein, du hast meine Frage beantwortet. Äh. Okay. Erinnert mich ein bisschen an die Schulzeit früher, wenn du irgendeine Probe hattest du hast irgendeinen Arzt gesucht, <lacht> der, dich einfach, der dich einfach krank schreibt und sagt, hey, ist egal was, ich habe Magenschmerzen, ja. Kopfschmerzen. Äh, ja, dieser Medical Test ist tatsächlich ein großer Punkt, denn äh, wenn er den besteht und spielt dann nicht, was ich jetzt echt nicht glaube, weil das wäre für seine Karriere der absolute äh, Tiefpunkt, wenn er mhm. da geklärt wird und dann sagt er, ich spiele wieder nicht, dann muss er übrigens <lacht> auch Fett Strafe zahlen, ja, ähm, habe ich, auch hab ich gelesen. vorhin gelesen. Wenn mhm. er allerdings den Medical Test tatsächlich, da irgendwas nur drinnen steht, was sagt, hey, ist nicht zu 100%, dann kann er das tatsächlich durchziehen und sagen, hey, ich spiele nicht. Ob er das allerdings wirklich will, das wäre für seine Karriere, und ich bin wirklich ein großer Kawhi Leonard-Fan gewesen, ich sag's auch mhm. gleich, gewesen, es mhm. wäre der Tiefpunkt. Weil das menschlich so viel über ihn aussagt, auch das, was du gerade eben gesagt hast, äh, ich habe früher selbst viel Teamsport gemacht und egal was war, wenn es wirklich hart auf hart kommt, war ich einfach da, um zu supporten emotional mm -hmm. und das ja. war das war schon eine ganz, ganz klare Message Richtung San Antonio Spurs und ich glaube, es hat dann auch gar nicht lange gedauert bis dann die ersten Medienberichte kamen und Kawhi Leonard äh, will nicht mehr für die Spurs spielen und wird nie wieder in den Locker Room zurückkehren mm -hmm. ähm, Ja, ich bin gespannt ob das bei Toronto eine andere Geschichte wird was uns auch gleich wieder zum nächsten Punkt führt, äh, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, Sham vorhin auf Twitter, wirklich nur eine halbe Stunde, nachdem das Gerücht rumging, äh, Kawhi Leonard, irgendwelche Medienquellen, und das waren jetzt nicht No Names, haben gesagt, äh, Kawhi Leonard will nicht nach Toronto. Ja, ja. Was denkst du denn mittlerweile menschlich über Leonard?
0: Ja, gu gut, dass du das nochmal äh, aufgreifst das ist halt wirklich auch die Sache, die wir kurz vorhin abseits des Podcasts besprochen haben. Langsam wird es echt schwierig, Kawhi Leonard noch gern zu haben, einfach als Fan, als, als Basketball-Nerd. Wir, wir haben da eben drüber geredet. Kawhi Leonard ist ja kein normaler Superstar, also der, der hat kein besonderes Charisma nach außen, der ist keiner, den du irgendwie, keine Ahnung, den du einfach nur verkaufen kannst, aufgrund seines Lächelns oder aufgrund seiner charmanten Art oder so, sondern der ist letztendlich welches einfach... <lacht> ja genau, welches Lächeln? Der, der ist letztendlich einfach ein Basketball- Roboter und dafür können du und ich und wahrscheinlich viele Leute, die diesen Podcast hören, wir lieben sowas. Wir lieben einfach Spieler, die keine Attitude haben, die kein Ego haben. Und genauso kam Kawhi Leonard für die ersten paar Jahre in seiner Karriere wirklich rüber. Das war immer einfach der Typ, der so ein bisschen unter den großen Drei in San Antonio gespielt hat, der da einfach so als, als neues Projekt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, herangezüchtet wurde. Also der wurde da praktisch, vom Defensivspezialisten dann auch noch zum Offensivspezialisten, war der vielleicht beste Two-Way-Player der Welt ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt und ja, dann, dann kommen diese ganzen Sachen mit der Verletzung und er ist nicht beim Team und sein Onkel, ähm, der scheinbar sein Management übernommen hat oder jetzt sein Agent ist, wie auch immer man das formulieren will, der scheinbar entweder Kawhi komplett kontrolliert oder einfach nur das nach außen bringt, was Kawhi selber will. Und soweit ich das verstanden habe, ist es ich will nur zu den Lakers gehen, weil die Lakers sind erstens meine, also Los Angeles ist meine Heimatstadt, da will ich spielen. Und zweitens, ich will in den größeren Markt, weil ich will mehr Schuhe verkaufen. Ich will mehr Respekt von der Jordan-Brand haben, wo ich unter Vertrag bin. Und deshalb will ich nach L.A., wo ich einen großen Markt habe. Und ich will für kein anderes Team spielen. Die San Antonio Spurs sind mir egal. Ich gehe nicht auf die Bank dort. Und, und das muss man sich mal vorstellen. halt. Das ist ein 27-jähriger Franchise-Player von den Spurs, und innerhalb von einer Saison macht er so einen kompletten 180, äh, äh, ja doch 180, dreht sich um 180 Grad. Und, und es fällt mir einfach wirklich mittlerweile schwer, da Sympathie für ihn zu haben, Mitleid vielleicht zu haben für seine Situation weil wir einfach keine Äußerung von ihm bekommen. Meinst du, äh, das mal kurz als Frage nebenbei, meinst du, Max, dass wenn Kawhi sich jetzt einfach mal äußern würde, wenn er einfach, keine Ahnung, irgendwo ein gut gemachtes Interview geben würde, bei Sports, äh, bei, bei ESPN oder so, oder wenn er einfach sich eine Minute die, die Kamera ins Gesicht hält und einfach ein Instagram-Video aufnimmt, meinst du, er könnte damit die Leute so ein bisschen ja wieder auf seine Seite ziehen?
1: Ich glaube, Kawhi Leonard hat gar kein Instagram.
0: <lacht> <lacht> ja. Es ist die.
1: Für mich ist es die einzige Möglichkeit, um seinen Ruf wiederherzustellen. ich muss es wirklich, wirklich mittlerweile so drastisch sagen, weil du erfährst alles über Dritte, es ist mhm. alles nur negativ. Kawhi Leonard äußert sich zu nichts, er stellt sich nicht selber vor die Kamera, er will keine Klarheit und dann muss er damit leben, dass alles, was in den Medien auftaucht, ihm halt auch angelastet wird. Und genau ja. und genau wie du. Ich habe ihn so gemocht von seiner Art her, wie er gespielt hat, einfach zurückgezogen. Für mich einer der besten Spieler auf der Welt. Und jetzt aktuell ist mein Mitleid für ihn, ich habe gar kein Mitleid mehr für ihn. Ich habe auch kein Verständnis für seine Situation, weil was man alles so mitkriegt, dafür kann man kein Verständnis mehr haben, zu sagen, ich will nicht bei den Spurs spielen, ich will nicht bei Toronto spielen, ich will nutzen den Lakers, ich supporte mein Team nicht mehr. Mir ist einfach gefühlt irgendwie alles egal das sagt einfach viel über den Spieler oder beziehungsweise über den Menschen Kawhi Leonard aus. Ich glaube, wenn er sich mal vor die Kamera stellen würde, um zurück zu deiner Frage zu kommen und einfach sagen würde, passt auf, so sieht das Ganze aus, so war es mit meinem Fuß, so war die medizinische Situation, meine persönliche Situation, ich weiß ja nicht, was bei ihm los ist, vielleicht ist auch irgendwas ganz anderes dahinter, dann würde das auf jeden Fall das Ganze mal auflockern und die Welt würde das anders sehen. Aber so kann er sich sicher sein wird da immer mehr ins Negative gezogen. Ich merke es bei mir, ich war, oder ich bin eigentlich irgendwo innen drin immer noch ein großer Fan von ihm, aber das Ganze schweift jetzt echt mehr ins Negative ab. Ja,
0: Ja, ähm, nochmal, weil du das nochmal gesagt hast, auch, dass er jetzt gesagt hat, er will nicht für Toronto spielen. Also, wa was, ist eine, was ist denn das für eine Aussage? Du, du kannst doch nicht, wenn du gerade getradet wurdest, oder wenn dieser Trade im Raum steht, dann kannst du doch nicht nochmal durch einen Journalisten praktisch durchsickern lassen. Ey, übrigens, Kawhi wird nicht für die Raptors spielen oder will nicht für die Raptors spielen. Es ist natürlich auch ein geiler Move sozusagen von den Spurs, weil Kawhi will nach Los Angeles... Und nicht nur, dass sie ihn ganz weit weg traden vom schönen Wetter, sie traden ihn sogar noch zur einzigen Destination, die nicht mal im selben Land ist. <lacht> also vielleicht ist da echt so ein bisschen äh, Savage dabei von von Greg Popovich, dass er gesagt hat, ey, der ging uns jetzt so auf den Sack die ganze Zeit, der hat so viel gefordert. Wenn wir ihn in diesem einen Jahr jetzt nerven können, natürlich gibt es da mehrere Gründe. Also ich sage jetzt nicht, dass die das einfach nur so deswegen gemacht haben aber es, es ist ein bisschen lustig dass sie ihn halt so weit es geht weg von äh, von LA getradet haben gut ich guck gerade also wir hatten uns natürlich für diesen Podcast jetzt weil wir das auch halt auch auf einem gewissen auf einer gewissen Ebene natürlich für euch machen wollen haben wir uns jetzt auch mal so ein kleines so eine kleine Agenda geschrieben über die wir eben reden wollen und ich guck gerade ob wir da jetzt noch einen Punkt hätten bei Kawhi Leonard also die, die Frage vielleicht, ich weiß nicht, ob die schon so stark von uns beantwortet wurde, Max, spielt er denn überhaupt? Also erwartest du nächste in den nächsten paar Wochen Kawhi Leonard im Training Camp der Raptors und siehst du ihn beim Season Opener auf dem Parkett in der Starting Five?
1: Ja, ich glaube ich glaub schon, weil ich habe es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, alles andere wäre für ihn und seine Karriere eine Katastrophe. Keiner hm. will einen Spieler haben, der zwei Jahre nicht spielt. Ich <lacht> ja. habe keine medizinische Gewissheit, dass seine Verletzung ausgeheilt ist. Ich weiß gar nicht, wird Kawhi Leonard wieder der Alte? Auch die Frage darf man ruhig aufwerfen, als wenn er dann... Auch nach einem Jahr Pause muss man erstmal warten, kommt der wieder so rein? Ich fand schon bei den Spurs in diesen paar Spielen, sah das noch nicht so aus wie der alte. Nee,
0: nee, gar nicht.
1: Und deswegen, ne? Das kann er sich nicht erlauben und ich denke, das wird ihm auch irgendjemand, egal ob das seine Familie oder sein Berater oder wer auch immer, ihm sagen, hey, pass auf, wenn du jetzt nicht spielst und wenn mm. du der Welt nicht zeigst, dass du der beste Two-Way-Player bist oder einer der Besten der Welt, dann hat sich deine Karriere mit 28, 29 Jahren erledigt und dann kannst du oh. dir auch dein, dein Max-Contract, den er jetzt übrigens sowieso vergessen kann durch den Trade, auch wenn ja. er immer noch genügend Kohle bekommt, äh, wenn er nächstes Jahr seinen würde mit den Toronto Raptors. Ähm, ich glaube, er wird spielen, er muss spielen, die Frage ist, ist er emotional dabei und lässt er sich vielleicht auch dann doch reinziehen und zu sagen, hey, come on, ich habe wirklich ein hm. gutes Team um mich herum. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt auf seine Reaktion Reaktionen, wie er sich gibt. Er kann sich nicht verstecken, er muss irgendwann raus und muss auf dem Feld zeigen, <lacht> Ja, das ist wirklich das Einzige, worauf ich warte. Er kann sich nicht verstecken. Wenn er spielt, wird man sehen, wie er ist. Und da wird auch ein Kawhi Leonard Emotionen zeigen. Da bin ich mir ganz sicher, nach so langer Zeit, nach diesem ganzen Gelaber, ja, ich werde gleich selber emotional, merke ich schon. <lacht> wie siehst du das? Glaubst, glaubst du, er spielt? Oder denkst du, äh, er zieht das Trade durch und sagt, Toronto, ihr könnt mich mal, äh, ich will nur zu den Lakers?
0: Ja, also ich, ich sehe es wirklich anders als du. Ich glaube zumindest nicht, dass wir ihn jetzt direkt im Training Camp sehen und im Season Opener. Da bin ich mir fast sicher, dass da eher noch was vorgeschoben wird, entweder von Raptors Seite oder wieder von Kawhis Camp, wie sie ja immer heißt, so seine Gruppe, die da für ihn scheinbar zu, sp äh, zu sprechen ich hat. richtig, <lacht> Ja, mich auch. Das heißt... Weil es heißt ja nie, Kawhi Leonards hat das und das gesagt, sondern es heißt immer, Kawhis Camp hat ja. das und das gesagt. Ja. Du bekommst einfach nicht die Info direkt von ihm. Ja, super nervig zu den zu den Spielen, die du angesprochen hast, die er da gemacht hat ähm, in der Mitte der Saison. Das war auf keinen Fall der normale Kawhi Leonard. Also ich weiß noch, ich weiß nicht, ob, äh, ob wir beide da überhaupt schon Kontakt hatten. Ich glaube, wir kamen erst ein bisschen später zusammen. Aber ich weiß noch, wie krass ich mich auf diese Kawhi Leonards rückkehr gefreut habe. Und da hieß es dann auch immer, ja, Mittwoch kommt er zurück in dem Spiel. Nee, nee, die Spurs warten noch bis zu dem Spiel. Nee, sie wollen warten bis zum Heimspiel. Und dann war er jedenfalls da. Wir haben diese Spiele gesehen und er war auf keinen Fall das Level gut. Das kannst du halt auch nicht erwarten nach so einer langen Pause. Nee, absolut Aber wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass er nächstes Jahr, also sprich nächste Saison bei den Raptors einsteigt, ey, der Typ hat einfach mal, ja, ist es ist jetzt über ein Jahr her, dass er 5 gegen 5 NBA Basketball gespielt hat, wenn wir diese neuen äh, Verletzungsspiele mal wegrechnen. Es
1: ist über ein Jahr her, ja.
0: Ja, wie, wie krass das ist. Also das letzte Mal in Game 1 der 2016er-Playoffs war das doch, ne? gegen die Warriors oder genau. 17er-Playoffs, 17er, äh, glaube ich. Da haben wir ihn das letzte Mal gesehen. Und ja, jetzt äh, will ich mal zu einem zu Thema kommen, was immer so ein bisschen verglichen wird jetzt mit dem Kawhi Leonard-Trade. Paul George und Oklahoma City. Da hatten wir jetzt die Situation... Paul George hatte letztes Jahr auch noch genau ein Jahr auf seinem Vertrag. Er hatte auch gesagt, ey, eigentlich will ich am liebsten zu den Lakers. Und dann war es so, dass OKC gesagt hat, tradet uns den trotzdem her, wir wollen den haben und wir machen den zu einem OKC-Spieler, sodass der nächstes Jahr nicht äh, nicht den Vertrag bei den Lakers unterschreibt, sondern einen geilen Vertrag bei uns unterschreibt. Und das haben sie auch geschafft. Sie haben geschafft, dass er sich, ich glaube, vier Jahre oder fünf Jahre bindet an OKC. Und jetzt ist natürlich der Vergleich da, passiert das Gleiche mit Kawhi in Toronto. Siehst du dafür irgendeine Chance?
1: weil Das wurde mir heute auch um die Ohren gehauen, <lacht> dieser, dieser, dieser Vergleich. Ich sag's es ganz drastisch, null Prozent. Aus meiner Sicht mm. einfach null Prozent, weil ich glaube erstens, dass Kawhi Leonard das eine viel kompliziertere Geschichte dahinter steckt, wovon wir vieles noch gar nicht wissen, und Paul George hat ja schon zwischenzeitlich angedeutet, hey, gefällt mir eigentlich hier, ich komme ganz gut klar mit der Franchise, äh, mit dem Coach, mit Westbrook sowieso. Ja. Da hat man schon so ein bisschen durchhören können. Übrigens finde ich es immer noch extrem lustig, seine äh, Decision, die drei Folgen hat, die aufgezeichnet wurde. Hat die schon irgendjemand gesehen eigentlich, <lacht>
0: seine Decision, dass er in Oklahoma bleibt? Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Hast du gesehen? Und war, ja, ja, und ich war voll gehypt. Also es, es war keine besonders gute Doku, muss ich muss ich zugeben. Vor allem der zweite Teil ist letztendlich nur so ein Interview mit Dwayne Wade, wo Dwayne Wade ihn zur Free Agency befragt und er sagt, oh, ich weiß noch nicht. Und dann kam halt die Decision schon raus und dann wurde erst der dritte Teil veröffentlicht und den habe ich mir nie angeschaut, weil ich mir immer dachte, ja, was willst du mir jetzt sagen, was ich nicht schon weiß.
1: Ja, starkes Ding. Ey, ja. Auf, auf, auf jeden Fall... Ja, 0% ist natürlich äh, total übertrieben, aber ich sag's jetzt einfach mal so drastisch. Natürlich, wenn alles zusammenkommt, er fühlt sich wohl. Stell dir mal vor, Toronto kommt in die Conference-Finals und steht plötzlich in den Finals, was weiß ich. Äh, ja. Und Kawhi Leonard spielt, Umfeld passt irgendwie. Aber das kann ich mir gerade einfach alles überhaupt nicht vorstellen. Deswegen, äh, ich denke, das ist eine Geschichte für ein Jahr und dann wird Kawhi Leonard zu den Lakers gehen und dann kommen wir zu dem Punkt, den du schon ganz oft angesprochen hast, abseits dieses Podcasts. Dann haben die Toronto-Web das richtig fett kohlefrei und haben ja. äh, die Chance, neben Van Vliet, Ibaka, Valens-Junes, äh, sich noch einen geilen Typen zu holen und den Rebuild einzuleiten.
0: Mhm. Genau, zu dem, zu dem Westbrook-Thema noch, äh, Paul-George-Thema noch abschließend, was halt in Toronto total fehlt, ist eben dieser Westbrook- Charakter, also einfach so ein auch ein elitärer Superstar, der einen Free-Agent oder einen zu werdenden Free-Agent, wie es jetzt Paul George war oder eben Kawhi Leonard nächstes Jahr sein wird, der diesen Spieler einfach sozusagen so ein bisschen unter den Flügel nimmt, den einfach packt, dem sagt, ey, pass auf, wir beide rocken das die nächsten paar Jahre. Wir sind eine Einheit, wir sind eine Brotherhood und wir ziehen das gemeinsam durch. Und den Spieler sehe ich halt überhaupt nicht in Toronto, dass da einer wäre, weil Kai Lowry, ich weiß nicht, ob du es mir vorhin gesagt hast oder ob es in der Sprachnachricht war, Kai Lowry wird übertrieben angepisst sein, dass sein bester Freund weggetradet wurde. Und Lowry ist halt auch, ich glaube, auch 31 Jahre ja. alt. Ähm, der hat ganz andere Sorgen, als jetzt dafür zu sorgen, dass Kawhi Leonard sich gut fühlt. Also der spielt gerade für seinen letzten Vertrag wahrscheinlich. Der will sich nochmal beweisen. Dem gehört diese ganze Toronto-Franchise auch mit. Und jetzt kommt von außen auf einmal dieser Superstar angebliche, also mache ich in Anführungszeichen, aber halt, wenn du es jetzt negativ sehen willst, dieser äh, angebliche Superstar, der aber ein Jahr lang nicht gespielt hat, und der kommt jetzt sozusagen in deine Stadt und, und will gar nicht für euch spielen und spielt dann aber doch. Also ich glaube einfach, dass da nicht, dass auch von Seiten von Toronto, vor allem von den Spielern, wird dann nicht so eine Herzlichkeit sein, wie es bei OKC war mit Paul George. Denn die haben den ja wirklich geliebt und die wollten den halt da behalten. Und ich weiß nicht, ob Toronto da selber wirklich besonders Bock darauf hat. Und ähm, also die Finals, weil du es angesprochen hast... Die sehe ich auch nicht wirklich, weil ich einfach denke, dass selbst mit einem gesunden Kawhi das Team sich erstmal einspielen muss und äh, Philly und Boston sind eingespielt. Die sind ein verschworener Haufen. Da, da sehe ich eher so die zweite Runde und dann ist Schluss. Ähm, jetzt habe ich leider vergessen, was, was dein Punkt war. Wo hast du uns gerade hingeführt? Mit deiner äh, letzten Aussage?
1: Freies Cap Space. Ach so,
0: Re Thema Rebuild, genau. Ähm, ja sehe ich eigentlich ähnlich wie du oder was wir einfach zusammen vorhin schon besprochen haben es wird so laufen also Kawhi geht weg dadurch ist ein du tradest praktisch diesen drei Jahresvertrag von Demar rosen über 80 Millionen Dollar oder ein bisschen mehr den tradest du praktisch gerade weg dafür bekommst du Kawhi Leonard mit nur einem Jahr auf dem Vertrag der ist dann weg und dadurch hast du so ein ja, so eine Power, einfach so viel Geld auf einmal rumliegen. Und ich weiß gar nicht, ob die ganzen Spieler, die du gerade genannt hast, bei Toronto überleben würden. Also ich weiß nicht, ob äh, Valentino Ibaka sich sehr fraglich. Der hat ja auch einen brutal hohen Vertrag, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, hat er. Hast, hast du den zufällig äh, da? Weißt du da was?
1: Ich kann ihn kurz aufmachen, aber ich glaube, irgendwas um die äh, 18, 19, 20 ja. Millionen.
0: Ja. Genau, habe ich auch im Kopf und, und dann wäre halt die Länge interessant, ob sie den ob der Free Agent wird oder ob sie den auch traden Ach du müssen. Scheiße,
1: 21 Millionen und im nächsten Jahr 23 Millionen. Wow, das
0: ist halt echt heftig. Ja. Okay, und dann äh, 21 wird er Free Agent. Äh, oder 20.
1: 20 wird er unrestricted Free Agent.
0: <lacht> ja, okay. Den wird nie wieder jemand seinen für so viel Geld. Ja, also da da denke ich, irgendwelche Spieler werden es vielleicht auch nicht überleben. Aber ich denke, dass Toronto schon bauen will, vor allem um... Ich weiß jetzt nicht, ob du wirklich um ihn bauen kannst, aber du willst ihn auf jeden Fall behalten, Van Vliet. Und äh, ich finde, Valentine Schoen ist nach wie vor ein super Center. Also den würde ich auch um jeden Preis behalten. Bei Lowry muss er gucken, ähm, wie, wie lange er noch auf Top-Niveau spielen kann. Er ist zwar ein guter Point Guard, aber er ist halt auch nur ein guter Point Guard im Osten. Bei, bei ihm sehe ich tatsächlich so ein bisschen, wenn er in die Western Conference geht oder wenn er gegen Western Conference Point Guards spielt, dann würde er sich schon sehr schwer tun. Deshalb weiß ich nicht, ob du den für ein zukünftiges Finals Team Auf haben jeden willst. Fall
1: und der verdient 30 Millionen pro Jahr. Boah, Drüber. Ja.
0: Boah. okay krass. Ja. Thema Rebuild, willst du noch was dazu sagen? Boah, nee, das,
1: das wäre fast ein eigener Podcast, wenn wir da jetzt ganz weit ausholen. <lacht> ja. Ich denke dass es auf jeden Fall eine Möglichkeit ist. Und an der Stelle kann ich auch noch wieder sagen, was ist das bitte für ein Schlag ins Gesicht von DeRozan, zu sagen, wir wollen dich loswerden, damit wir deine Kohle frei haben. Mhm. Also mir würde das, wenn ich er wäre, schon echt wehtun, muss ich ganz klar sagen.
0: Total. Die designen dich ja. Also ich weiß jetzt nicht, wann der Vertrag angefangen hat, war wahrscheinlich ein Vier- oder Fünf-Jahres-Vertrag. Und da unterschreibst du das Ding ja und denkst dir, okay, ich bleibe fünf Jahre in Toronto, ich bin hier der meistgeliebte Spieler, ich reiß mir am meisten den Arsch auf. Also ich glaube, der hat keine Sekunde in seinem Leben darüber nachgedacht, dass er mal getradet wird. Und dann feuern sie ja Dwayne Casey, weil sie sagen, in den Playoffs lief es wieder überhaupt nicht. gut muss man vielleicht auch fairerweise sagen, der Marder Rosen in den Playoffs gegen LeBron war ein Totalausfall. Das, das hat man wirklich gesehen. Da, da war er überhaupt nicht am Start. Das, das hat mich auch selber überrascht, wie wenig er da, ähm, gezeigt hat, bewiesen hat, dass er zu den Top Shooting Guards der Welt gehört. Aber dass du den dann trotzdem tradest irgendwie wegen ein, zwei schlechten Playoff Performances, das, das will mir irgendwie nicht so richtig in den Kopf. Ich, ich finde das eine ziemlich, ziemlich krassen Move und erinnert mich auch so ein bisschen an Boston letztes Jahr mit Isaiah Thomas.
1: Ja, Ja, ich bin gespannt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass DeRozan bei den Spurs einschlägt, einfach weil er vielleicht auch, ja. sa weil er vielleicht auch sauer ist. Äh, manchmal kann so ein Teamwechsel auch Wunder bewirken. Wir haben alle nach diesen Playoffs gesagt, dieses, dieses Toronto, das erinnert uns irgendwie an die Clippers mit Chris Paul, Blake Griffin, die Andre Jordan, wo du gesagt hast, Ey, dieses Team, wie kann es das sein, dass die jedes Mal in der zweiten Runde verkacken? Ne? Die müssen jetzt einfach <lacht> ja, die müssen jetzt einfach irgendwas ändern. Ja. So, so gesehen kann ich sogar ein klein wenig verstehen, dass man jetzt sagt, wir müssen irgendwie mal was anderes probieren. Äh, andererseits, LeBron James ist jetzt weg aus dem Osten. Ne? Mhm. So gute Chancen hattest du wahrscheinlich in den letzten Jahren nicht, dass du jetzt das schaffst. Äh, ja, zweite Runde Conference Finals. Ich bin da aber auch völlig bei dir. Ich glaube, dass Boston und Philly in den nächsten Jahren, wenn die sich weiterhin einspielen. Das wird eine richtig heftige Geschichte zwischen den beiden. Ne? Ich freue mich da super drauf.
0: Ja, hoffentlich. Hoffentlich bleiben alle gesund.
1: Äh, also wie gesagt, aus der Perspektive kann ich es wirklich verstehen, dass Toronto auch sagt, wir müssen jetzt einfach irgendwas ändern, weil wir haben ja in den letzten Jahren so gesehen auch nichts äh, gebacken bekommen. Trotz mhm. allem aus menschlicher Sicht ja natürlich immer noch fragwürdig.
0: Absolut. Jetzt haben wir natürlich Gut, wir haben DeMar DeRozan bei den Spurs. Ich ähm, will das auch nochmal betonen. Also es sollte auf keinen Fall so rüberkommen, dass wir denken, DeRozan ist irgendwie ein schlechter Spieler oder so. Sondern es war einfach eher die Überlegung, die Chance ist groß, dass wenn du als gefeierter Superstar von der einen Franchise zu den Spurs gehst, dass du es dann dort einfach nicht mehr bist. Und das jüngste Beispiel war halt nun mal äh, Lamarckes Aldridge. Und da machen wir uns so ein bisschen Sorgen in die Richtung, wenn der mit Popovic einen guten Vibe hat, eine, eine, eine gute Beziehung aufbaut, dann kann das auch ein super, äh, keine Ahnung, so, so ein super Ende für die Popovic-Ära bei den Spurs werden. Vielleicht können die auch irgendwann nochmal angreifen. Also das das nur nochmal, um zu betonen. Und klar, jetzt ist Kawhi Leonard weg vom, vom Markt. Wir haben die ganze Zeit drauf gewartet, was passiert mit ihm, jetzt wissen wir es. Und da kommen wir jetzt dann eigentlich zu einem Thema, Max. Was natürlich die Leute extrem interessiert hat, was uns interessiert hat und worüber wir gerne, gerne reden, die äh, die Lakers, LeBron James, zukünftiges Superteam und was da alles abgeht. Und da machen wir jetzt allerdings für alle netten Zuhörer hier einen kleinen Cut, denn der zweite Teil, das heißt alles, was die Lakers angeht und dann auch nochmal die Details des ganzen Trades, wird es auf Max' Kanal geben, da könnt ihr jetzt rüber switchen, ich verlinke das hier natürlich auch, ist natürlich überall in der Beschreibung und rechts wird es wahrscheinlich schon angezeigt als vorgeschlagenes Video. Da machen wir weiter mit dem Podcast einmal ja, über dieses Thema und mit dem gemeinsamen Podcast von Max und Kobe Björn. Wir hoffen, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn euch dieses Ding taugt, dann bitte, bitte haut uns was in die Kommentare, dass wir das öfter machen sollen. Denn äh, wir haben eigentlich Bock darauf und wir wollen jetzt nochmal so ein bisschen gucken, okay, das war jetzt der erste Probelauf, wie gefällt, euch die, wie gefällt euch das, wie ist die Resonanz? Und dann können wir gerne so ein Projekt starten, also sagt uns, ob euch das gefällt und dann sehen wir uns gleich wieder auf Max's Kanal. Yo, bis dahin, sage ich schon mal Ciao und Max, dir gehören die letzten Worte.
1: Ja, ich sage bloß 45 Minuten, ne, kommen mir vor wie 5 Minuten, absoluter Wahnsinn. Ich freue mich auf den zweiten Teil, bis dann.
0: Alles klar, bis dann.